0: Velkommen til Barn ønskes, en podcast om ufrivillig barnløshet, barnelengsel og om å skape en familie på utradisjonelt vis. Jeg heter Hedda, og gjest i denne episoden er Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum. Som Øystein oppsummerer med i slutten av denne episoden, kan adopsjon være en fantastisk måte å starte en familie på. Og samtidig har jag intryck av att både adopsjonsprosessen och det å bli adopsjonsforeldre krever mye av både ettertanke og insats av ulikt slag. Når jeg selv har grublet på om adopsjon kunne være noe för oss, har det dukt opp veldig mange forskjellige tanker og spørsmål, både om det mer praktiske och om de mer eksistensielle tingene. Jeg benytter anledningen til å stille Øystein så mange av disse spørsmålene som jeg klarte, och den episoden ble derfor ganske langt. I første delen av episoden snakker Øystein og jeg om adopsjon i Norge litt fra fugleperspektivet, om hvordan adoption har endret sig i senere tid, om den modningsprosessen det er å bli klar for å adoptere, og om utfordringer barna og familiene kan støte på i oppveksten. I den andre delen av episoden går vi mer inn i den praktiske siden av adopsjon, og snakker om processen, kravene som stilles til dem som søker, og om hvordan barn og potensielle foreldre matches. Jeg er alltid veldig nysgjerrig på hva dere syns om podcasten, og på om dere har noen spørsmål eller innspill. Dere kan nå mig på Instagram og Facebook under barnønskes, og på e-post på barnønskes at gmail.com. Hei Øystein! Hei! Velkommen til Barnønskes! Takk kan ikke du begynne med å fortelle litt om, om deg og den rollen du har i Adopsjonsforum?
1: Ja, jeg jobber til daglig i den største Adopsjonsforeningen i Norge, som heter Adopsjonsforum. Jeg har vært daglig leder der siden 2005, så det er 14 år siden jeg da begynte i den jobben. Men før det så var jeg medlem av foreningen, fordi kona mi og jeg, vi har selv adoptert. Vi hentet en gutt fra Etiopia for snart 25 år siden. Åja, oh, det så vi har jo selv en personlig erfaring med adopsjon, og som er en del av motivet for å søke denne jobben.
0: Mm. Spennende. Um, det er jo ikke sikkert at alle som lytter kjenner så godt til Adopsjonsforum. Vil du si litt kort om, om hva dere jobber med?
1: Ja, Adopsjonsforum ble opprettet for snart 50 år siden, sommeren 1970. Og vi er en organisasjon som punkt 1 startet med opplysningsarbeid om adopsjon, rett og slett fortelle hvilke muligheter som fantes når det gjelder internasjonal adopsjon. Men etter kort tid så begynte vi også med det vi kaller adopsjonsformidling, det vil si at vi hjelper da de familiene som ønsker å adoptere, og ikke minst så hjelper vi de barna som trenger ny familie, slik at vi etablerte da et system med samarbeid i ganske mange land, hvor vi da bistår familiene i den Litt krevende, men ikke alt for krevende prosessen det er, å gjennomføre en internasjonal adopsjon. Mm. Så det er hovedaktiviteten vår. Men eh, som en god nummer to så er vi også en interesseorganisasjon. Vi har slåss i mange år for at adopsjonsfamilier skal behandles på like linje med de familier som føder sine egne barn og får dem på vanlig måte. Det gjelder i forhold til permisjonsregler, foreldrepenger, alt mulig sånt som er litt annerledes for adoptive foreldre enn det er for de som føder sine egne barn. Men der har vi også lykkes over tid med å få på plass mye. Og det vi for tiden jobber mest med er jo å få bedre oppfølging av familiene etter adopsjonen. Så det er på en måte det andre kan si, interessearbeidet vi driver med ved siden av adoptionsformidlingen. Og i veldig beskjeden med Overstock, så gir vi så noe bistanden til barn i utlandet, fordi det er veldig mange barn som kommer til å vokse opp på barnehjem, som av ulike grunner ikke kan adopteres, og da vil vi gjerne også gi noe tilbake til de barna som ikke får den muligheten de andre har til å få en ny familie. Mm. Og så, hvis jeg da skal føje til noe, så er vi også en medlemsorganisasjon, det vil si vi er, er eide av våre egne medlemmer, og, og det er de familiene som ønsker å adopteres, og de familier som har adoptert, som er medlemmene som da styrer virksomheten. Mm. Og det er derfor vi nå er samlet til et landsmøte som vi holder annet hvert år, fordi medlemmene skal også da si litt om hvordan de vil at vi skal jobbe.
0: Mm. Jeg tänkte, før vi går videre med, med de spørsmålene jeg har, så tenkte jeg bare å si litt om min innfallsvinkel til intervjuet, for jeg har jo ikke erfaring med adopsjon selv. Men jeg har også vært uh, ufrivillig barnløs og har en IVF-datter, um, og det var ikke alltid sånn at det så ut som det skulle gå helt i orden, så, uh, så jeg har grublet mye på dette med adopsjon, om det kanske kunne være en mulighet å gå. Um, og jeg tenker at det er litt det perspektivet jeg har med in i denne episoden, også, for dem som er i, i denne sånn tankebåsen. Skal vi, er dette noe vi vill se närmare på och kanske gå vidare med mm. Men jag är lite nyf är på detta med um, adoption i Norge i dag, det ehm jag har intryck av att adoption har ändrats här ganska mycket över de siste 10 åren. Men um, kan du säga si något om eh um, vem är den typiske personen idag som vänder sig till er för att sätta igång en process eller kanske någon grupper då?
1: Hvis vi skal si det typiske henvendelsene vi får Hvor folk ber om informasjon om adopsjon Det er gjerne par som har prøvd å få barn en stund Veldig mange av dem har strevd med å få barn Mange har, sannsynligvis et flertall Har også vært innom forsøk med IVF Altså med prøverører og lignende Eller assistert befruktning på forskjellig vis vi spør jo ikke med mindre folks fortellere selv, men vårt inntrykk er at flertallet av de som søker om adopsjon, de har vært gjennom en process i flere år med å prøve få barn, og så finner de ut at dette gikk ikke helt som vi planla, og da kommer adoption adopsjon i neste runde. Unntaksvis så har vi også de som vil gå rett på adopsjon, altså som ikke ønsker å føde egne barn av ulike grunner, det kan være medisinske grunner eller andre ting. Men det typiske paret er kanskje et par på 35 plus som ønsker sig barn og som har ønsket seg det en god stund. Så har vi også noen som kanskje har født et barn selv, men så av for eksempel medisinske grunner for beskjed om at det er for høy risiko ved å føde et barn til, og at det da kan være en mulighet til å adoptere barn nummer 2 eller tre. Ja. Um, vi har også enkelte enskilde som søker, og vi har også i de siste årene fått like kjennede par som søker om adopsjon, men det er et ganske nytt fenomen, og foreløpig forholdsvis få. Mm.
0: Jeg leste litt i årsberettningen deres at antall søkere, eller altså antall nye søkere, har sunket i senere tid. Vil du si litt om vad du tenker er årsakene til det?
1: Ja, jeg vil si at det er tre hovedårsaker. Det ene er jo at langt flere enn før lykkes med assistert befruktning. Hvis vi går 15 år tilbake, så snakket man om at det var kanskje 7-800 barn som blir født hvert år i Norge som resultat av assistert befruktning. I dag så ligger vel tallet nærmere 2000. Slik at veldig mange av de som kanskje før ville søkt om adopsjon, de lykkes i dag med å få egenfødte barn med medisinsk hjelp. Så det er den ene viktige årsaken, at vi så at i det øyeblikket antal barn født med assistert befrykting gikk opp, så gikk antall nye søkere på adopsjon ned. Den andre årsaken hänger eh, nok sammen med at eh, det har blitt færre barn som frigis til internasjonal adopsjon. Det mest kjente eksempelet er kanskje Kina. For 10-15 år, siden, 10 -15 år siden, så ville alle adopteres fra Kina, for det gikk fort, og man fikk små jentebarn, gjerne på under et år, og alle ville til Kina og det pleier å sammenligne litt med da, som en motorvei hvor alle ser at det er en nabofil som går fortere, og så legger alle seg over i den filen, og så stopper det helt opp. Mm -hmm. Slik at den raske, enkle adopsjonen fra Kina den forsvant dels fordi kineserne endret sine egne regler, og dels fordi det blev for mange søkere i køen. Det var alt for populært, og da ble det som en motorvei hvor alt korker seg fordi alle skal ligge feil sted i kjørebanen. Og den tredje årsaken var det at i en lang periode så var en økt ventetid for å adoptere, og det betydde jo at adopsjonen ble mindre atraktivt når man plutselig ikke lenge kunne få barn i løpet av et år eller to, men nå man snakket om fire år, 5 år og 6 år, og det er klart det gjorde at etterspørsene også sank. Mm. Men det bildet har endret sig altså nå er ventetiden på vei ned igjen, nettopp fordi det er færre folk i kø.
2: Ja,
0: det er jo flott, det visste ikke jeg, jeg trodde det fortsatt var sånn veldig lange ventetider. Um, jeg er altså litt nysgjerrig på dette med hvor mange utenlandsadopsjoner er det i Norge årlig i dag, cirka, både eller totalt med de tre organisasjonene?
1: De tre organisasjonene i Norge som har tilhattelse til å formidle adopsjon hadde i fjor 95 adopsjoner tilsammen fra utlandet, og det er det laveste tallet siden vi begynte å lage slik på 70-tallet. Så rekordåret var i 2002, da hadde vi 747 adopsjoner til de tre foreningene, altså to per dag, sånn i løpet et kalenderår, mens det nå i fjor da var nede i 95, fordelt på tre foreninger. Så det er klart det er et voldsomt fall i antal. Vi håper jo fortsatt at det skal stabilisere seg, eventuelt gå litt opp, men det er for tidlig å spå at det skjer. Og det fallet vi hadde i fjor var faktisk mye større enn alle foreningene hadde ventet. Mhm. Og det er litt komplisert å forklare, men noe av forklaringen er at det er for få søkere som har papirene sine i utlandet. Det er mange søkere som er i prosess i Norge og venter på norsk godkjenning. Så tar det så lang tid å bli godkjent i Norge at vi ikke får fylt på søknader i utlandet fort nok.
0: Er det sånn? Oh. Det er,
1: så, så det er ganske, som du sier, det er, det er forandret seg på en 10-15 år, fra å være enorm etterspørsel og en enormt, kan jeg si, høy aktivitet, til at det nå på en måte ligger en flaskehals i Norge og ikke lenger i utlandet.
0: Mm. Um, hvilke land adopteres det barn fra til Norge i dag?
1: Um, I dag så er vel dit, tre største landene er vel Kolumbia, Sør-Korea og sannsynligvis Sør-Afrika som nummer tre Hvis vi ser historisk på det så er Sør-Korea det landet hvor det har kommet flest barn til Norge ikke gjennom vår forening, men gjennom en forening som heter verdensbarn En god nummer to er Kolumbia og inntil for kort tid siden så var da Kina helt klart store men Kina er nå i ferd med å stoppe helt opp slik at de tre landene er de som det har kommet flest fra gjennom tidene. Men nå er det for eksempel sør som er et langt viktigere land enn det Kina var.
0: Mm. Er det mange som adopteres fra andre land i Europa?
1: Det er mulig å adopteres fra Europa. Vår forening har ingen land i Europa for tiden. Vi har hatt tidligere Russland, vi har hatt Polen, men i dag så er det Ungarn og Bulgaria som er de två europeiske landene det er mulig å adopteres fra. Ja. Og det er da en tredje forening som heter Inor Adopt, som har litt over landene. Mm.
0: Jeg har fått noen spørsmål fra lyttere om dette med forskjellen på land, om det er land som det er enklere å adoptere fra, eller som, om det er stor variasjon i ventetid eller krav som stilles til søker.
1: Ja, det er en del variation variasjon. Altså, I så skulle landene ha relativt like regler, for det finns en internasjonal konvention om adopsjon som sier noe om hvordan standarden skal være, men i så ser vi at det er en god del forskjell fra land til land. Det ene er hvor lenge et ektepar må være gift. Det er veldig få som aksepterer samboere. Det er også for eksempel ulike krav til økonomi, utdanning, helse, så det som kan passere i et land, er ikke sikkert passere i et annet land. Uh, og det er jo det som adoptionsforeningen er flinke på, er jo det at vi veileder søkerne. Uh, når vi vet litt mer om søkerne, kan vi si at land X passer, mens land Y passer ikke for dere. Mm. Fordi det er litt ulike krav. Ja. Alle land lager litt forskjellige regler. Uh, Ventetidene er også variabel. Uh, men igjen så er det veldig vanskelig å si gjennomsnitt, fordi... Ett land som Kolumbia, som er vårt viktigste land, så hadde vi en adopsjon i fjor som ble gjennomført på cirka et år fra start til mål. Og så hadde vi en annen familie som kom med etter 8-9 år. Mm. Og, og det er noe med hva er man åpne for, fordi vi ser at en veldig høy andel av de barna som adopteres, de har en land annen og det schyltas at uh, små friske barn, de blir nästan alltid adopterat i sitt eget hemland. Mm. Det finns ju sökare i Colombia och Sydkorea och Kina och Indien och som också önskar sig barn. Och det internationella regelverket är lagt så at de har försteretten. Mm. Alltså nationell adoption ska gå föran utländs adoption. Mm. Och det vi då ser er at en god del av de barnen som kommer till internationell adoption, de har ofte et eller annat med hälsa som som ikke er är sån 100 av fyra. Mm.
2: Men
0: dette også virker som å ha endret seg litt over, kanskje over litt lengre tid, da, men at det var flere som adopterte yngre barn tidligere?
1: Ja, altså du kan se si da jeg begynte i adoptionsforum, så var det typisk adopterte barnet et barn på ett år, en jente fra Kina på cirka ett år. Det var det typisk adopterte barnet fra utlandet. I dag så er det i vår forening et adoptert barn er i dag en gutt fra Latinamerika på 2 år pluss. Så det er et annet bilde, bland annet dette med at for 15 år siden så var det stort flertall jenter, i dag er det et stort flertall gutter, og det gjelder for alle tre foreninger.
0: Mm. Um, dette med barnets alder er noe som jeg hadde tenkt at vi kunne snakke litt om, fordi... Um Vad fan nu jag tänker på mig själv då och när jag har tänkt på detta med adoption så är ju det et sån punkt som jag som jag syns det är lite svårt att förhålla mig till för att ja det handlar ju lite om att man kanske tänker att ja vad har det barnet upplevt och vad hade med sig bagagen och så är det ju kanske det önskan att få ta hand om barnet sitt från första stund och lite en sån ja går man glipp av fin tid och ja det är mange faktorer i det. Kan du si litt om hvordan dere tenker rundt det?
1: Ja, det, som er, det er veldig forståelig at folk som ønsker seg barn, de tenker jo at de skal få en baby, et lite spebarn helst. Det er, det, det er veldig forståelig, for det er det man får når man føder sin egne, at man får et barn som man er med på fra, helt fra starten. Og det som er viktig å si da er at adopsjon handler jo ikke om at foreldre ønsker seg barn. Det handler om barn som trenger foreldre. Altså det er barn som allerede finnes, de er allerede født, de har allerede en utfordring med at de ikke kan vokse opp i den familien de kommer fra. Og fokuset vårt vil da være å prøve å snu tankegangen til å si at uh, i stedet for at jeg ønsker meg et lite barn, så må du heller si at lille Maria eller lille Pedro ønsker seg en mor og far. Mm. Uh, og om da Maria eller Pedro er 1, år, to år, tre år eller 4 år, så har det barnet fortsatt et størt behov for å få familie.
2: Mm.
1: Og ved å hjelpe det barnet med å finne familie, så kommer vi også søkerne i møte. Men vi skjønner jo det at man gjerne vil ha mest mulig av barnets oppvekst hos sig og at man derfor ønsker seg små barn. Hvis du ser på statistiken i fjor, så var flertallet av de barna som kom til Norge var under to år ved ankomst. Mm. Og det er en endring. Altså vi ser, vi hadde en periode hvor gjennomsnittsalderen gikk kraftig opp, og nå er den igjen litt på vei ned igjen. Mm. Men som jeg nevnte tidligere, nesten alle disse barna har en eller annen ting i sin bakgrund, som man må være motivert for å ta imot. Mm. Um, ta et par klassiske eksempler på vad som er bakgrunnen til barna, er at et barn kan være født prematurt. Det vil si at det har hatt en litt sånn vanskelig start rett etter fødselen, og kanskje... De første månedene måtte ha ekstra oppfølging. Vi har eksempler på barn hvor mor har vært misbrukt rysmidler, enten det er å om alkohol eller kokain eller andre stoffer, slik at det er alltid en risiko for at barna har tatt skade av sin aller første periode, enten i svangerskapet eller hos en biologisk familie som ikke var i stand til å ta seg av det på en ordentlig måte. Så det er jo en vis risiko, men det er også en viss risiko for å føde sine barn, man alle barn er forøndringsbakker. Du får ofte med deg noe du kanskje ikke helt visste om på forhånd. Mm.
0: Og da nå håper jeg foregriper vi spørsmålstrekka mye her litt, men jeg leste litt på nettsiden dere om, om dette, at man får noe informasjon om barnets helsetilstand og sånn, men, men at det er jo mange av disse utfordringene som kanskje ikke vil vise seg før senere. Jeg har prematurt barn selv, så jeg vet jo at eh, helsestasjonen flere år etter fødsel sjekker jo fortsatt mange ting, for eksempel da.
1: Ja, og det vi sier er at vi kan aldri garantere at ett barn er friskt, men det vi kan garantere er at alle helseopplysninger å finne som barnet, det skal dere få før dere tar stilling til om dere vil adoptere det eller ikke. Mm. kan ta ett relativt fersk eksempel, vi hade nå et barn som ble adoptert fra Kolumbia, hvor det var, hadde vært innlagt på sykehus, hvor det var luftveisproblemer og en del andre ting. Og da kommer det altså en bunke med papirer fra sykehuset, en epikrise med alle detaljer ned til den minste lille tablett barna hadde fått. All den informationen fikk familien. Og det er, klart, det er mer enn du nesten kan forholde dig til, og da sier vi alltid vis alle disse dokumentene til en lege, Prøv å sette dere inn i hva dette innebærer. Er dette uproblematisk, eller er det problematisk? Og i tilfellet, hva dere motivert for? Hva er på å takle? Mm. Og det skal du ha satt deg ned og gått gjennom og tenkt gjennom før du sier ja. Mm. For det er, det er klart, vi vil ikke presse en familie til å ta imot et barn hvor de føler at, nei, dette barnet har for tung bagasje. Men det er veldig sjelden at familier takker nei til et barn, men det kan foregå med, og det er legitimt så lenge man har en saklig og god grunn. Mhm.
0: Jag tänker ofte på dette med att det må vara en slags mogningsprocess. Eh, detta måste inställas här på en adoption. Eh, jag tänker att för de parna kanske som har prövat väldigt länge och få barn på egen hand genom assisterad befruktning och man har liksom hatt det där målbildet om en liten baby som er lik som mor och far och och allt där och det där måste och då eftervert mognas tanken på at uh, målbildet er noe annet, mm. det ser ut som at det må være en, uh, en process som både tar tid og som kan være ganske sånn, uh, smertefull noen ganger. Kan du si litt om det?
1: Ja, er det, er det? Jeg synes det er et godt bilde dette, at det er en modningsprosess. Fordi først så skal man bearbeide sorgen over at man kanskje ikke får det barnet man hadde ønsket seg på den måten man hade planlagt. Så kommer jo folk ofte til oss med en litt sånn skal jeg det, sette det litt på spissen, en litt rosa romantisk drøm om et lite barn. Og så må vi fortelle at for det første så får du ikke et så lite barn som du kanskje ønsker dig. og for det andre så er det jo en grund, til at dette barnet blir adoptert. Altså dette barnet skulle jo ikke adopteres hvis alt hadde vært greit. Altså hvis det hadde vokst i en normal familie med normale rammebetingelser, så skulle det overhodet ikke tenkes på at barnet skal adopteres. Så i utgangspunktet ligger det en tragedie for barnet at det må adopteres. Det kan være sykdom i familien, det kan være mor som dør under fødselen, det kan være en dysfunktionell familie som sliter socialt og økonomisk, det kan være barn som er et resultat av overgrep, altså incest eller voldtekt. Altså, det er mange tragiske ting som ligger i bunn for at et barn da trenger en ny familie. Mm. Og det å innstille seg på det, det tar litt tid, og det å tenke gjennom at ok, det er et frisk lite babybarn som vi selv har fram. frem. Dette er et barn med stor eller liten bagasje som man også må være innstillt på og motivert på å ta imot. Og de fleste går jo gjennom den motingsprosessen og innser jo det. Men, men det er klart noen trenger kort tid på det, og trenger lang tid på det. Ja.
0: Ja, ja, det var, eh, når jeg leser litt om adopsjon nå i de siste dagene, så, så dukket det opp, eh, jeg husker ikke hvem som sa det, men det er en forfatter som sa noe om at, eh, å ha med sig det med at adopsjon egentlig alltid starter med et tap, et mm -hmm. tap av ett barn og et tap av omsorgspersoner. Ja.
1: Det, er, det er helt riktig, fordi det vi sier er jo det at uh, alle barn som blir adoptert har vært genom minst ett brudd, ofte flere det første bryddet er jo fra biologisk mor, altså at det er kort eller lang tid etter at det er født, så kan de ikke lenger bo hos den som fødte barnet. Så kan det havne i fosterhjem, eller kan de havne på barnehjem. Noen ganger har det vært plassert flere steder, slik at antallet omsorgspersoner dette barnet har vært utsatt for, eller, eller vært i kontakt med, kan være stort. Og det som da er viktig er jo det at når barnet skal få en ny permanent familie, så må man ofte jobbe mye med det vi kaller tilknytning. Et barn som har vært på en institution hvor det er ti forskjellige voksne som har vasket det, stelt det, matet det, lekt med det i den grad de har tid til det, og så plutselig så skal barnet vende sig til en helt annen situation hvor det er to voksne, kanskje særlig en av dem i starten, som det skal knytte sig til å roe seg ned med og være hos og forstå at «dette er ikke en til som kommer og går, dette er her jeg skal bli». Og veldig mange av disse barna trenger tid til å få på plass alt dette nye, og forstå at dette er ikke en til som kommer til å forlate meg.
2: Mm.
1: Og veldig ofte så ligger det jo en sånn ubevisst tanke i bakhodet på disse barna, sånn, er jeg trygg her? Og det å gi barnet den tryggheten, det å gi barnet den roen som det trenger i starten, det, det er litt jobb, og det er, det er noe det vi legger veldig vekt på at foreldrene skal tenke gjennom. Mhm. Blant annet så ønsker vi at når kommer hjem til Norge, at de skjermes mot alle besteforeldre, onkler, tanter, naboer og fetter og kusiner som ska komme og se på dem. Tvert imot, barna må få lov å roe seg ned litt først, før man starter alt for mye med familieselskaper og det slike. For barna opplever jo at alt endrer seg, veldig brått, veldig annerledes, og, og da er det viktig at ikke 110 forskjellige andre mennesker står rundt og heier.
2: Mm -hmm
0: det ger ju väldigt mening och så forstår jag också de bästa som eh, står och trippar på trappan och och og kanske också har längtat länge då. Mm. Eh, lurer lite på detta med eh, en ting som jag hade tänkt på då i vi själva i den processen, tror jag eh, det varit lite hur han har barnade i ursprungslandet? Vad vet vi om på mode levekåren där barnen
1: är? Det är väldigt variabilt för det finnes barnhem som i mine øyne er helt forferdelige, og hvor barn bør være kortest mulig tid, fordi det er ikke bra for et barn å vokse opp sånn. Jeg har vært på barnehjem hvor det er mangel på folk, mangel på resurser, knapt nok noen leker, sølete, møkkete. Altså barnehjem er ikke noe blivende sted for barn. Mm. Men så har jeg også vært på barnehjem, bare små, hyggelige hus, hvor det var en håndfull barn, for det er de samme pleierne eller omsorgsarbeiderne som er der hele tiden, og, og, og som er, ok, det, de er på en institution, men det er på en hyggelig og ressursstrek og fin institusjon, som at barna har i hvert fall fysisk og mentalt bra, selv om de ikke har en familie. Mm. Men det vi ser er et mønster i flere og flere land, er at man satser på fosterhjem, det vi ser si at barna er plassert hos en familie, gjerne en familie med barneerfaring, med egne barn, eller som har hatt egne barn, og hvor barnet blir mye mer vant til at ok, det er igjen fast omsorgsperson som jeg skal gå til når jeg slår meg, eller når jeg er sulten, eller når jeg er våt i bleia. Og hvor barnet på en måte er vant til en familiesetting. Og vi tror at det er mye bedre. Det gjør overgangen for barnet mye lettere å komme til en ny familie. Selvfølgelig så vil det være kanskje litt gråt og litt uro ur rundt det. Men barnet kjenner igjen situasjonen. Mens... En del av disse så, er at det, okay, det er en pleier som kommer klokka syv om morgenen og går klokka tre, og så kommer en ny pleier som klokka du skal legge deg, og så er det en nattevakt som er der i tilfellet du våkner om natta og er urolig. Og så er det en turnus hvor du kanske har åtte-ti forskjellige omsorgsarbeidere som du skal relatere dig til, og da er et hvert fang like viktig eller like bra eller dårlig. Mm. Og, og, og det er, en, det er nettopp en sånn, et barn som da nettopp vill ha problemer med tilknytning, fordi barna er ikke vant til at det er en eller to personer som jeg skal gå til hvis jeg har noe som plager meg. Mm. Så det at barna har vært i fosterhjem er langt å foregge, fremfor at det har vært på en større institusjon. Mm.
0: Så det er stor variasjon med andre ord? Ja.
1: Og når jeg snakker om barnehjem som er helt forferdelige og som er helt bra, da snakker vi ofte om samme land. Det kan ja. være innenfor samme land veldig stor variasjon på kvaliteten på barnehjemene. Ja.
0: Men hva vet dere om hvordan det går for familien og barna den første tiden etter adopsjonen?
1: De aller fleste håndterer det ganske bra. Men det er klart det er litt forskjellige utfordringer, litt avhengig av hva slags barn de har fått. Altså, det er veldig forskjell på å få en ettåring som ligger og babler og liksom er fortsatt er litt baby. Og det å få en 4-åring som kanskje allerede har vært et år i som kanske eller en 3-åring som er i trassalderen, det, det er klart at det er ikke en fasit og et svar her. Det som er viktig er at de foreldrene vet litt, hva vil det si å få en 2-åring versus å få en 4-åring? Hva er det man skal være bevisst på? Hva er man må passe på? Altså, vi kan jo ikke gi folk en sånn fasit på hvordan et barn er eller håndteres, men, men vi må gi dem en del råd på veien om at er, du må sette dig inn i hva barn er det du skal ta deg av nå. Det er ikke et lite barn som ligger opp lødder, det er kanskje en veldig aktiv to-tre-åring som fatter runt og som på en måte trenger litt andre rammer.
0: Jeg tenker at man må jo ha litt svart belt i foreldreskap før man egentlig nesten har begynt.
1: Ja, altså, det, det er det som er, det som er sånn at når man skal søke ut den første, første jobben, så skal man helst ha erfaring først mm -hmm. for å få jobben. Mm -hmm. Og sånn er det jo med det bli foreldre også, at du skal helst vite masse om barn og ha erfaring med barn før du får barn. Mm -hmm. og, og det er jo en av grunnene til at det holdes adoptionsforberedende kurs. For det er jo nettopp for at foreldre skal forberede seg på hva det de nå tar på sig hva det de nå skal i gang med. Ikke bare selve søknadsprosessen og så videre, men nettopp dette med hvordan skal de håndtere dette og få et barn som, et stykke på vei er formet litt før de får dem. Mm.
0: Ja, fortell litt om vad adoptionsforberedende kurs er for noe.
1: Ja, tidligere så ble slike kurs holdt av adoptionsforeningene frem til rundt 2006. Men fra da av så ble dette et statlig ansvar, slik at det er barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som holder disse kursene. Og fra 2015 så ble det også obligatorisk at man må ha gått et sånt kurs for å bli godkjent. Tidligere så var det sånn at noen gikk kurs, og noen gikk ikke, og vi synes det er veldig bra at det nå har blitt obligatorisk. Dette er kurs som holdes over to helger, hvor de da kommer sammen en gruppe familier som da er underveis i samme prosess, hvor de i den første helgen snakker om hva er adopsjon, hvilken motivasjon har du for å adoptere, hva slags forestilling har du om hva dette er for noe. Og så hvor man da, noen uker senere møtes på nytt, den samme gruppen, med de samme kurslederne, hvor de da snakker mer om har du har tenkt i mellomtiden siden forrige gang, hva har du gjort for å forberede på å sette i gang adopsjonsprosessen, hvilke tanker har du gjort deg om barnets helse, barnets utvikling, har du tenkt over hva ordet tilknytning betyr, hva kan du gjøre for å fremme tilknytning til det barnet dere kanskje skal få om en stund? Det er klart, disse kursene er jo ikke perfekte, og de har nydelig blitt evaluert, så det kommer et nytt kursopplegg som skal være ferdig nå i sommer. Vi vet ikke helt da hvor mye de kommer til å forandre på kurs i forhold til hva som har vært. Mm.
0: Det er jo, jeg tänker at det må være kjempeviktig at man har det kurset også for den modningsprosessen og for å gjøre sig klar. Og så må jeg si, jeg blir litt overrasket når du sier at det er to helger, for jeg trodde at, jeg tänkte det, det er jo så mye man skal prosessere, så jeg ville trodde at det var mye mer tid.
1: Ja, det burde jo kanskje vært mye mer. Mm. Um, altså da jeg gikk på adressionsforbredende kurs, så var det litt annerledes. Da var det kveldskurs, jeg husker ikke hvor mange uker vi gikk, men hvor man da hver kveld hadde et nytt, altså hver uke hadde man en kurskveld med et tema. Mhm. Og, og det er klart at to herger gir en god basis, men det gir ikke alt, så vi oppfordrer også folk til å lese og lære på en Det måte. Det finnes veldig mye altså litteratur om barn, og barns oppvekst og barns utvikling, så man bør sette seg ned og kunne en del om det. Det er laget mange spesielle hefter om adopsjon av barn, altså barn, hvordan adopterte barn oppfører seg når de kommer i barnehagen. Det er kanskje litt annerledes, fordi de... Kanskje har en lite annen bakgrund for det å forstå en sånn setting. Um, vi har hefter om barn og tilknyttning, vi har hefter om barn og helse, vi har hefter om alle de ulike utfordringene man kan få. Ikke minst for eksempel at et barn skal skifte språk. Mm. Får du en fireåring, så er det noen som snakker et annet språk. Barnet skal skifte språk, hvordan gjør man det? Så vi oppfordrer folk til å gjøre mer enn bare gå på kurs, men å sette seg ned og lære, lese, lese. Uh, i mange tilfeller også gå et språkkurs. Mm. Hvis man skal overta et barn i Latinamerika, så vil det ofte være en forventning om at du har lært deg litt spansk. Kineserne har ikke noe krav om at du skal kunne kinesisk, <laughs> men, men jo mer man kan, desto bedre.
2: Mm.
0: Men hva slags oppfølging, eller hva slags tilbud finnes til foreldrene etter at de har hentet hjem barnet? Jeg håper å si hva slags støtte får man da?
1: Ja, det er jo et av de punktene vi er veldig opptatt av, fordi det er ikke godt nok i dag. Mm. Det er klart at når barna kommer hjem, så skal det til helsestasjonen og til fastleg og undersøkes på samme måte som barn som er født i Norge. Men det tok flere år å få på plass ett system hvor helsestasjonene visste hva de skulle gjøre. Fordi hvis du kommer til en eh, helsestasjon med en treåring, så sier de «Ja, men dette stemmer jo ikke med tidsskjemaet vårt på når barna skal komme». Så vi har vært nødt til å jobbe ganske mye med fortellet, helsestasjoner og fastleger og så videre, hva slags det som skal komme, og det finns et godt regelverk på det, men det er veldig mange helsearbeidere som ikke vet noe om det. Mm. Men det vi håper på å få til etter hvert er det de har fått til i Danmark etter mange år, og det er jo at det er et veiledningssystem for foreldrene. I Danmark så er det obligatorisk veiledning hos barnesykolog før man reiser og henter barnet, og det er obligatorisk veiledning hos barnesykolog etter at man har kommet hjem med barnet. Mm. Noe sånt har ikke i Norge, og det er det vi håper at skal komme her også. Mm.
0: Ja, fordi når jeg har prøvd å sette meg litt inn i der, så har jeg også lest litt den der, at noen påpeker det at det støtteapparatet som finnes, de og den du møter da, på helsestasjonen eller der du nå henvender deg, det er ikke sikkert at de egentlig kan så mye om de litt sånn spesifikke utfordringer som kan følge en adopsjon, og kanskje spesielt når det går på det psykosociale.
1: Nei, det er helt riktig, og det er nettopp det vi sier er det svake punktet, fordi altså, adopsjon er ikke tema for for eksempel helsesøstre. Det er heller ikke tema for sosionomer i barnevernet, Altså, adopsjon er på en måte et tema som krever noe ekstra kompetanse eller noe ekstra kunskap. og det vi ser er at enten det er helsestasjonen, eller PP-tjenesten, eller barnehagen, så vet ikke helt hvor skal vi skal henvende oss hvis det er noe vi lurer på, mm. for det finns ikke samlet kompetens om adopsjonen hos det. Så derfor har jo adopsjonsforeningen nå i flere år arbeidet for at det bør opprettes et kompetansesenter for adopsjon. Et lavterskeltilbud hvor både familiene, men også, ikke minst da, andre som møter barnet kan henvende seg for å få råd og veiledning.
2: Mm.
1: det du, du kan kunne mye om barn og barns utvikling, men du kan kanskje ikke noe om for exempel hvordan brudd kan påvirke et barns eh, reaksjonsmønster.
2: Mm.
0: Jeg opplever jo litt at, um, at ordskift om adopsjon har blitt litt mer nyansert i senere tid, at uh, blant annet gjennom at det er en del adoptive som står frem og forteller historier om at uh, det var kanskje ikke så grejt, og det går jo litt på ja, det å vokse opp i en kultur, og kanske dette med at man ikke har fått så god støtte på utfordringer og um, tanker om biologisk opphav og dette med å gjenforenes så veldig mange forskjellige ting. Um, men kan du si litt om det?
1: Ja, du kan si det som er positivt er jo at det, med få unntak så er jo de som adopterer ofte ressurssterke foreldre. Altså de er veldig motivert for å få barn, de jobber kanskje mer enn gjennomsnittet for å få dette barnet, eller de barna de får, sånn at ressursene i familien er ofte gode. Men så er det nettopp det at også foreldre som har masse ressurser kan møte et barn som på en måte ikke passer helt inn i deres bilde av hvordan barnet skal være. Det kan hende at barnet har et reaksjonsmønster som de ikke helt forstår. Vi ser at noen barn er urolige, utrygge. Du kan oppleve for eksempel at barnet sengeveter mye lengre enn det som er vanlig, og da er det et signal om at her må man jobbe litt ekstra. Det vi ser er også at etter hvert som ungdomstiden, altså småbarnstiden er ikke nødvendigvis den vanskelige, men det er ofte ungdomstiden som kan bli litt mer vanskelig. For da begynner man å bli så stor at man skjønner, hvorfor fikk jeg ikke bli der jeg var hvorfor ga noen meg bort eller hvorfor ble jeg forlatt for veldig mange av disse barna har jo foreldre i livet men som har forlatt dem av ulike grunner og det er klart at det er ganske vanskelig for et barn å forstå eller en tenåring um, noen har identitetsproblemer i forhold til at de ser annerledes ut inni meg så er jeg norsk men det ser jeg helt annerledes ut uh, det er noen som har sammenlengt med det, sjokoladen bounty brun utenpå, men hvit inni ja og det er klart at for noen så er dette tanker som kan være veldig anskelige og kan være veldig krevende. Vi ser jo at en del adopterte da, særlig når de kommer i 10-årene, eventuelt blir voksen og får barn selv, så begynner de å gruble mye rundt dette. Vi ser også at adopterte barn er overrepresentert i forhold til psykiske problemer, og de er også overrepresentert i forhold til risiko for hus. Det, at, altså det går bra med de aller fleste, og de aller fleste faller innenfor det kanskje si normalen som barn som er født i Norge. Men det er en risiko for problemer, enten det er psykosociale art eller andre ting, som, som på en måte er der og som kan ligge og, og murre uten at det alltid kommer til overflaten.
2: Mm.
0: Og da er det vel samme problem også i ungdomsfasen og i tidlig voksnefasen som med småbarn, at øh, hvem kan hjelpe, hvem har god kompetanse på akkurat dette her?
1: Ja, naja, du, du kan se si at att det var ett tennåring kan vara tröblet oavsett om man er egenfötte eller 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 om det är ett egenfött barn eller adoptivbarn, men du kan se si, adopterade barn får ofte en tuffare tennåringstid än genomsnittet. Mm. Nettopp fördi du kan se si det ligger mycket tankar som mer eller mindre kommer upp till ytan om omkring detta. Mm.
0: Jeg tenker jo litt på dette med, med utfordring, så jeg, også, jeg håper jeg si det der ufrivillig barnløs perspektivet, og så lese jeg også noe som jeg synes var så tankevekkende, fordi, um, og litt dette med at hvis man kanske har dette målbildet om som man jobber for veldig att vi ska bli liksom en perfekte familie og alt mulig, sånn om å på utfordringer, det å uh, være veldig bevisst som foreldre på att dette barn er ikke här for å fylle tomme rum i meg, fordi at jeg ønsket meg et barn, det er jo her for å på en sig være seg selv, og, vad ska ju si, realisera sin egna eh mm. uh, möjligheter. Ja, det er i vart fall något som jag har tänkt att ehm um, att jag nog hade emot att med mig själv på en måte få då.
1: Det är ju barnens uppgift att göra föräldrarna lyckliga? Nej. Uh, altså, du kan se si det att ja, altså, de flesta blir ju glada och lyckliga av att få barn. Alltså ja. det är något av det vi verkligen önskar oss här i världen. Men men det är klart att det visst vis man for eksempel adopterer barn for å redde et dårlig fungerende ekteskap, så er det et veldig dårlig utgangspunkt for barnet. Mm. Altså, vårt fokus skal være på vi ska finne en god løsning for barnet, ikke vi, at vi skal finne en løsning kun for foreldrene. Mm. så sånn at uh, hovedfokus i alt arbeidet med adopsjon skal være hva er en god løsning for barnet? Mm. Og da må man av og til gi litt etter på de ønskene og primærønskene som foreldrene har. Mhm. Og at foreldrene må være innsett at ok, her har vi tatt på oss en oppgave med å ta til oss et barn,
2: mm.
1: og dette barnet vil kanskje kreve mer av oss enn gjennomsnittet, og er vi ikke motivert for det, så burde vi kanskje ikke gå hen og adoptere.
2: Mm.
0: Ja, for jeg kjenner som tydeligere ufrivillig barnløst, så kjenner jeg litt på at det, det er på en måte et slags fokusskifte der som går fra, altså når man er i assistert befruktning eller ufrivillig barnløst, så er det jo veldig mye fokus på mitt savn og mitt behov og mine ønsker. Og, der, og det er jo litt det samme å bli foreldre til barn man er født selv også, da, at det er jo plutselig fokus på noen som ikke har lyst til å det jeg vil at hun skal. En
1: barn i trass av den, det er jo et ja. kjent fenomen. Ja,
0: men, men den der, ja, det fokusskiftet der fra liksom, jeg ønsker meg et barn til til at barnene står i sentrum da? Ja.
1: Nei, det er derfor jeg, for å provosere folk når de kommer, vi holder av og til sånne åpne hvor folk kan komme og høre foredrag og lære om adopsjon og få veiledning. Og da pleier jeg av og til å provosere folk med å si at vi jobber ikke for dere i det helt tatt. Mm. Vi jobber for barna. Men hvis vi finner en god løsning for barna, så har vi også funnet en løsning for dere.
2: Mm.
1: Og, og det sier jeg nettopp for å provosere folk til å med at det ok, her er ikke fokus jeg, mig og mitt, her er fokus faktisk en person og et barn som allerede finnes. Og så må man ut en sånn tankegang snu seg litt rundt og si, hva kan jeg gi dette barnet? Hva kan vi gi dette barnet, slik at det får en trygg og god oppvekst?
2: Mm.
0: Men... Um litt tilbake til dette med at uh, at det der syn på adopsjon har blitt litt mer nyansert, og at det også har vært en del kritikk da, egentlig. Uh, jeg har liksom alltid litt sånn naivt kanskje tenkt at adopsjon er en vinn-vinn-situasjon, og så skjønner jeg liksom at det er litt mer nyansert enn som så, men man kan vel fortsatt si at det er en en vinn-vinn
1: Ja, det er, det, altså, det er primært en vinn-vinn altså, Barn som har en vanskelig start i livet Får en familie Forhåpentligvis en god familie En god oppvekst og et trygt og godt liv Og voksne som har ønsket seg barn Får jo barn Og, og de aller fleste adoptivfamilier Er ganske like gjennomsnittsfamiliene Bortsett fra at barnet kanskje ser annerledes ut Det er ikke sånn at adoptivfamilier Er veldig spesielle familier de er ofte ganske normale, vanlige familier. Det var bare det at de har fått barn på en litt annen måte enn flertallet.
0: Mm. Um, jeg tenker vi må gå litt inn i det praktisk også, for det er det jo veldig mange som lurer på. Eh, hvis vi begynner med litt sånn i korte trekk, da, hvem er det som kan adoptere? Da tenker jeg litt på alder og legning og sivilstatus. Um,
1: adopsjonsloven setter en minste alder på 25 år. Det hender jo at en 3-4-åring kommer til oss og sier at jeg vet at jeg ikke kan føde barn, jeg vil gjerne adoptere, og så må vi bare si at sorry, men dere kan ikke sende en søktad om adopsjon før den yngste av dere er fylt 25 år. Og det, det gjørs omtrent ikke et eneste unntak fra den loven på det punktet. Og så er det en øvre veiledende aldersgrense, den er ikke absolut, men den er på 45 år. Det betyr ikke at det er umulig for noen over 45 å adoptere, men man ser kanske på gjennomsnittsalderen till et par. Hvis den ene er over 45 og den andre er under 45, så ser man på noen cirka på gjennomsnittet. Hvis man er over 45, må man også kanskje være innstilt på det at barnet ikke er veldig lite. Fordi i mange land så har de en sånn, formell eller uformell regel om at det skal være Max 40 års aldersforskjell mellom foreldre og barn. Ja. Sånn at hvis man da er 4:40, så får man ikke en ettåring. Normalt da. Sier, altså det men jo ikke akkurat alt, men sånn 25-45 er det normale aldersspennende for å bli foreldre biologisk, og det er også det det normale aldersspennende for å få adoptere. Ja. Mm. Og så er det selvfølgelig en og annen 50-åring Gjerne en man med en yngre kone Som synes det er nesten for nærmende Å si at han er gammel når han er 50 <laughs> Og da sier jeg alltid att Ja, selvfølgelig, du kan være sprek og frisk og rask Og 50 og sykle Eller gå birken, eller hva det måtte være Men hvor er du om 20 år Når du har en 10-åring i huset Og du nærmer deg pensjonsalder Det er kanskje ikke den ideelle match mm. Så det er en grund til at den 45-plus Veiledende alderskjensen er der så er det som en hovedregel smart å være gift. Fordi de fleste samarbeidsland krever at man er gift. Noen får land godt av samboere. Det kommer gradvis kanskje i en del flere land, men det kommer sakte.
0: Ja, for der har jeg forstått det som at det der med å være gift, det er ikke noe krav fra Norge, det er det... Det er det landet som regulerer.
1: Det var et krav i Norge frem til 2014 faktisk, at man måtte være gift. Men i dag så aksepterer man jo i Norge samboere, og så lenge man kan dokumentere et samboerskap som har vært i minimum to år, for det viser at dette er et stabilt forhold, ikke noe som oppstod for 14 dager siden. Så det å være samboere eller gift er ikke så viktig i Norge, men i noen land så er det veldig viktig. Et katolsk land som Filippiner for eksempel, så er tanken på at et ugift par skal adoptere barn, det er fy-fy. Mhm. Fy. Når det gjelder med leggning, så er det klart at de aller fleste som adopterer er heterofile par. Du kan ha enskilde søkere, men det er ikke så mange av dem som kommer i mål, fordi det stilles noen krav til enskilde søkere som er ganske krevende. Men for få år så ble det åpnet opp for at også likekjønne par kan adoptere, og det har vært lov i Norge mange, mange år, men i utlandet har det ikke vært noen mulighet før den kom første gang i 2015, vi har i dag eh, noen få eh, likekjørende par som har adoptert eller er i ferd med å adoptere fra Kolumbia, som er det eneste landet som tillater det av våre samarbeidsland. Mm. Det vi er opptatt av er jo hverken eller legninger eller sivilstatus, men om de er gode omsorgspersoner, men vi er nødt til å forholde oss til de og reglene de forskjellige landene har.
0: Mm. Ja, da kommer vi jo inn på det um... Jeg håper å si litt mer nyanserte da, men hvis vi begynner litt med det der med fysisk og psykisk god helse, hva legger man i det?
1: Ja, det betyr at du skal sannsynliggjøre at du er i stand til ta deg av dette barnet de neste 15-20 årene. Mm. Um, altså en del av disse barna har jo mistet foreldre, de har mistet omsorgspersoner før, og man vil helst ikke ha en høy risiko for at en eller begge foreldre faller fra alt for tidlig. Mhm. Altså, ingen kan jo garantere sin helse 10, 15, 20 år frem i tid, men man må kunne legge frem en legatest som viser at man er et alminnelig sånn normalt velfungerende menneske, men det betyr ikke at man ikke, ikke kan ha ett helseproblem. Det eh, er til et eksempel da. diabetes er i Norge en sykdom som de aller fleste, eller, eller ikke, sykdom er kanskje feil ord, men altså, det, det er en lidelse som du kan ha, og som... Du kan hantere godt fordi vi har et godt helsevesen og et godt opplyst system hvor folk får hjelp og råd og kan holde denne tilstanden under kontroll. Mhm. Men i en del andre land så får de jo angst hvis de ser at mor med diabetes. Diabetes er høy risiko fordi man ikke har et godt system for helsevesenet.
2: Mhm.
1: Slik at noen ganger så kan det som i Norge er innenfor det som anses som håndterbart blir ansett som et større problem i utlandet, hvor man har mindre erfaring med det.
2: Mm.
1: Det er ikke noe i veien for at man kan adoptere selv om man for eksempel har en lettere funksjonshemming, men det må ikke være en funksjonshemming som hemmer din mulighet til å vise omsorg for barnet. Mm. Eh, noen ganger så kan faktisk en funksjonshemming være en fordel. Eh, vi hadde eh, hørselshemmede foreldre som adopterte et døft barn, og da var faktiskt det at de kunne tegnspråk, var jo da et... En fordel for dette barnet, at det, her kommer barnet faktisk til en familie som vet hvilket handicap barnet har, og forstår hvordan det handikappene kan hanteres på best mulig måte. Mm. Så det å ha en funksjonshemming eller helseutfordring kan være et problem, men det behøver ikke være et problem.
0: Mm. En litt sånn spesifikt ting som jeg har tenkt på der, er dette her med at uh, Eh, uh, hvis man håller på med assistert befruktning uh, lenge, så er det en veldig tøff livssituasjon og for noen så gir det utslag i for eksempel sykemelding da, eller at mm. man ikke helt det gjør noe med livsmestringen å være i den livssituasjonen lenge og det har jeg noen gang tenkt sånn, er det noe som eh, uh, kanskje virkelig kunne bli brukt mot deg litt sånn i hermetegn. Ja, og... hvis man har vært sykemeldt for eksempel da.
1: Ja, altså det, det er jo ikke uvanlig for eksempel at man går gjennom en period med depression fordi man ikke har fått barn, eller fordi man har mistet barn underveis. Og i Norge så vil vi si det at ok, du har vært gjennom en vanskelig periode, du har vært gjennom en krise eller to, du har kanskje gått til psykolog, du har bearbeidet sorg og, og vanskeligheter. Og i Norge så vil vi se si at det er positivt, et menneske som har vært gjennom motgang, taklet motgang og kommet seg opp igjen, det, det er liksom plus i morgenen. Dette er et menneske som har livserfaring og som kan bruke dette til å gå videre. Men i en del land så ser vi nok at det er mer fordomme mot dette med psykisk sykdom, sånn at da vil man begynne å stille spørsmål. Åh, vært deprimert, vært hos psykolog, er det noe galt med vedkommende? Og da er det igjen viktig at vi da er klare over å tenke mot denne forskjellig i forskjellige land. Så i noen land så er man veldig redd for det minste lille tegn på psykiske problemer, og har litt berøringsangst i forhold til det Mens man i Norge vil si at Nei, det, livet består av opp- og nedturer Og har du hatt en nedtur Så kan du likevel komme deg opp igjen mm.
0: Men betyr det at Det kan gjøre det vanskelig Men det er fortsatt ikke umulig
1: Nei, med mindre du har en psykisk lidelse Som på måtte Hemmer deg i din evne Til å yte omsorg for et barn mm. altså, Det er klart at hvis du går rundt Med store angstproblemer og det går utover hverdagen din, så kan det være negativt for barnet. Mm. Så det er helt avhengig av hva det er snakk om, og hvordan man håndterer og bearbeider det. Mm.
0: Ja. ja, for jeg tenker jo en veldig aktuel problemstilling er jo akkurat den der, øh, kanskje hvis man har ja, mistet mange ganger, og vært gjennom sånne ganske store kriser, men innen man kommer til adopsjon, og har vært gjennom den prosessen, og har fått forhåndsgodkjening, så har man jo kanske lagt det noen år bak seg.
1: Og det som er interessant er at flere av samarbeidslandene forlanger ekstra psykologtester. Fordi, altså, for å bli godkjent for adoption i Norge så kreves det ikke noe psykologgodkjenning eller psykologattest. Du skal ha en helsattest for fastlegen din, og eventuelt andre tester. Men, men uh, i en del land så synes det at de norske utredningene ikke er gode nok til å beskrive den psykologiske sidene ved søkerne. Så i flere så krever de at i tillegg til den norske godkjenningen, så må de også legge ved for eksempel resultat av samtaler de har hatt med, med psykolog, eventuelt altså enten enkeltvis eller som par, og gjerne også noen personlighetstester. Mm. Og norske myndigheter er ganske skeptisk til dette og mener at det er unødvendig, men i utlandet så har man kanskje en annen tenkemåte rundt det.
0: Mm. En annen ting jeg leste var dette med sikker og stabil økonomi. Hva menes med det?
1: Ja, det kreves ikke at du har en bestemt inntektsnivå. Du må selvfølgelig ha en økonomi som tillater deg å få et barn. Altså, barn er ikke billige og selv om du får barnetrygd og barnehageplass og så videre som er subsidiert, så er det klart at det koster å ha barn uansett. Men det viktigste er å vise at du har en regelmessig inntekt. Altså, hvis begge er studenter så er kanskje ikke det gunstig. Men hvis uh, den ene student og den andre er arbeid, det går greit for man vet at denne studenten vil føle seg enn å bli ferdig som student og, og, og komme i arbeid. Um, hvis for eksempel den ene av helsemessige har er tryggd ut, så er det kanskje mer helseproblemet enn økonomien som man da vil spørre om. Um, men no, altså du kan se si at 95 prosent av de som søker om adopsjon, de er innenfor et sånn normalbilde på vad du vil si, å ha inntekt og gjeld og så videre. Ja. Sånn at jeg uh, har vel bare hørt om ett eller to tilfeller hvor folk har fått avslag med at økonomien ikke var god nok. Mm. Det er uhyre sjelden i Norge. En norsk lønning er uansett kjempegod i de aller fleste land vi samarbeider med, så bare ser man på hva en nordman tjener, så tenker jeg som liksom så at det i, i dere skjønne er det jo masse penger. Mm.
0: Men når vi er inne på dette med økonomi, da, så er det jo en del som lurer på dette med hvor mye det koster. Det.
1: Ja, og, og det er ikke gratis. Nei. Det må vi være helt ærlige på. Um, I dag, så, altså i vår forening nå, i 2019, så tar vi har vi satt gebyret for en adopsjon til 231 000. Dette justeres hvert år fordi vi må på en måte ta hensyn til kostnadsutvikling og vi må ta hensyn til at prosessen tar tid og det, det er dessverre da ikke gratis å, å gjennomføre prosessen. Men det man også skal ha i bakhodet er at nærmere 100 000 av dette får man tilbake fra staten når adopsjonen er gjennomført. Vi har kjørt kampanjen mange år på å få opp den kom på begynnelsen av 90-tallet og sto litt sånn stille, eller fulgte ikke helt med på prisutviklingen, men fra og med 2015 så har vi fått den denne adopsjonsstøtten til 1G i folketrygden, så hver gang grunnbiløpet i folketrygden justeres 1. mai hvert år, så justeres også adopsjonsstøtten til svarende. Slik at ø, hvis adopsjonsstøtten ø, går opp, nei, altså hvis, ø, i går opp med, med et par tusen kroner, så går også adopsjonsstøtten opp med et par tusen kroner. Mm. Så nærmere 100 000 av det man legger ut til selve adopsjonsprosessen får man tilbake, men man må jo først ut pengene, og så får man pengene tilbake noen måneder etter at man har kommet hjem med barnet.
2: Mm.
0: Og så leste jeg at man, ja, man legger ut hele summen, men att man det gör man også i någon avdrag.
1: Ja, det er ikke slik man ska betale alt på forhånd. Nei. Man betaler litt ved oppstart, så betaler man et nytt beløp når man er godkjent og ska sende papir til utlandet, og så betaler man et tredje og siste beløp når man har blitt matchet med et barn og skal reise for å hente barnet. Ja. Så det er klart at for noen så tar dette flere år, og da har man tid til å legge seg opp disse pengene over flere år. Men så hender det selvfølgelig det at noen får en forspørsel lenge før de har rukket å spare de pengene, og der er det klart at da hender det at besteforeldre hjelper til med et lite lån, eller at man øker lånet sitt på boligen, eller hva det måtte være, for å ha kontantene som trengs seg for å gjøre opp dette. Mhm.
0: Og så trenger du ikke å ta så mye av det av det, men jeg forstod det som at det på en måte, altså man på en får stoppet det prosessen av en eller annen årsak, så er det også noen sånn, ikke at du får refundert allt men at, altså det er på en måte noen sånne risikomekanismer økonomisk inni det, hvis man, ja. hvis man ikke kommer forbi en milepell da.
1: Ja, gitt for eksempel du blir godkjent i Norge, så sender du papirene till utlandet og venter til Norge, nei, utlandet da et årstid, og så plutselig blir man gravid. Og hvis man da får egenfødt barn, så må man stoppe adopnons og da kan man enten velge å si at Ok, de pengene vi har innbetalt De skal vi legge på is Til vi kanskje starter opp igjen om et år eller to Eller så sier man Ok, nei, nå har vi fått det barnet vi ønsker oss Vi ønsker å avslutte adopsjonsprosessen Og da betaler vi tilbake Etter visse regler da, Det som ikke er brukt opp av pengene man har betalt mm. Slik at uh, Man må regne med at noe av pengene går med For vi skal jo ha betalt for den jobben som er gjort så langt Inkludert oversetning av dokumenter Og masse annet men, men det er klart at det er ikke slik at man mister alle pengene.
0: Nej. Men når du sier det gebyret på 230 ish, så er det altså det dekker kostnadene dere har, og det administrative kostnadene på en måte, men reisekostnader og det oppholdet i um, i landet?
1: Det kommer i tillegg. Mm. Og der er det jo også store variasjoner, fordi hvis du skal reise, la oss si til så snakker vi om en til 14 dagers opphold og det er som å dra på en litt dyr sydentur sånn at det er en reise som ikke er veldig kostnadskrevende hvis man for eksempel skal adoptere fra Madagaskar så må man være innstillt på å være på Madagaskar i tre måneder fordi det er en juridisk prosess der som er helt annerledes enn på Filippinene og det er klart det å være borte fra jobben i tre måneder og, og på en måte bo enten på hotell eller leilighet eller vad man leier. Det koster, og selv om Madagaskar er billigere i landet enn Norge, så er det klart at det, det, det koster penger. Mm. Slik at uh, man må også ta det med i regnestykket. Mm. Og, og dette er ikke kostnader som ingår i det man får igjen fra adoptionsforeningene og så videre, altså dette, dette er penger som man da må også ha i tillegg.
0: Mm. Og det kan jo bli veldig mye, som du sier. Men håper, når begynner foreldrepengene å løpe, da?
1: De kan man få også allerede mens man er i utlandet. Mm.
0: Men det er i det man får omsorgsoverdagelsen? Ja,
1: i det blikket vi har fått bekreftet at en familie har overtatt omsorgen for et barn, selv om det enda kan være 30 dager igjen til det juridisk restkraft og så videre. Det kan vi melde da inn til NAV, slik at de kan få behandlet sin søknad om foreldrepenger allerede da. Mhm. Men det, det folk gjør når de er på hentereise med barn og vet at de skal være borte mange uker, det, er det første er at kan man ferie til gode, så starter man med å ta ut ferie. Så har man krav på velferdspermisjon ved adopsjon, akkurat som i fødsel, 14 mm. dager for hver av dem. Hvorvidt de er med eller uten lønn, er jo avhengig av hva slags avtale man har på jobben. Og så um, er det selvfølgelig slik at noen får dette til å gå på et vis. Vi vet jo at av de familiene som har vært borte i mange måneder, så er det noen som har en jobb hvor de delvis kan jobbe, fjerne jobbet. Altså man kan sitte på et uh, hotellrom i Kolumbia, eller <laughs> på, på ett hotell i, i Madagaskar, og, og være litt på jobb, mm. så sånn at det finns ulike måter å løse dette på. Mm.
0: Men det er viktig å vite det på forhånd, hvertfall, tenker jeg, så man kan planlegge for det i god tid. Ja. Hvis vi går lite tilbake til med godkjenning, da, så vi har, nå har vi jo snakket litt om uh, både helse og ekonomi, men uh, vilka andre krav er det som stilles til hjemme, og sosiale forhold, og
1: så, så lenge du bor i en normal norsk leilighet eller bolig av et eller annet slag altså, det en stor bolig bare den har plass til et barn og ikke er helst skadelig på noen som helst måte så, altså, en hver normal norsk leilighet vil være grei for godkjenning altså, Nå kommer jo myndighetene kommer jo hjem til dig, og de skal intervjue dere hjemme hos dere når du de skal adoptere. Og noen synes jo det høres veldig skummelt ut. Jeg kjenner jo noen som jobber litt med sånne hjemmebesøk, og de sier at i veldig mange tilfeller så lukter det grønnsåpe, nytraktet kaffe og jærbakst når de kommer, og det er ikke det de kommer for å sjekke. De skal ikke sjekke om du er flink til å eller flink til å støvsuge. De er først og fremst opptatt av å finne ut hvem er dere, hva er motivet for å adoptere, hvilke tanker har du gjort om barn? Har du prøvd å få barn lenge? Hva er bakgrunnen for at dere har gjort disse valgene? Hvordan er familiestrukturen? Har dere besteforeldre? Har dere andre i støtteapparatet rundt? Hvordan fungerer dere som par? Det er det de er opptatt av, ikke om det er støvig krokene. Mm.
0: Men hvor trangt er det nåløyet er da?
1: De aller aller fleste blir godkjent. Mm. Når folk ikke blir godkjent, er det i de aller fleste tilfellene en kombinasjon av dette med at de aldersmessige ligger i grenselandet, eller eh, alder og helse i kombinasjon. Og vi har vel også vært borte i familier som har en del barn fra før, hvor man sier at okay, kanske man mener at de barna de har fra før er nok, og at ikke de har kapasitet til å ta seg til seg et barn til. Mm. Eh, det er ikke så veldig vanlig, men det kan foregå. Altså, vi, har, vi har jo en familie som adopterte sex barn, og det er klart at når de kom og skulle søke om adopsjon nummer seks, så var det noen som liksom hevet litt inn på si de det og sa at det trenger dere det da. Det da. Men de ble godkjent, og de fikk barn nummer 6.
0: Når jeg har fått inn spørsmål fra, fra lyttere, da, så, så merker jeg at dette med en sånn uro for å ikke bli godkjent, det er nok en del som tenker på det, og det, kan, og det gir seg utslag i ganske sånne konkrete spørsmål som jeg har fått. For eksempel, øh, den ene av oss har en jobb med mange reisedøgn. Vil, vil det ha noe å si? Eller, altså... Øh, er det, sånn at, er det mange sånne, sånne forhold som kan stå i veien?
1: Det kan være det. Det er litt avhengig av hva man gjør. Vi har for eksempel folk som jobber turnus i Nordsjøen, eller folk som jobber skift på sykehus, eller hva det måtte være. Og det er klart at det er ikke er alle som har barnevennlige jobber. Og, altså det er veldig greit for alle som har sånn 8-4-jobb, hvor man kan hente og bringe i barnehagen hver dag, og alt er regelmessig. Men det er jo ikke alle som har sånne jobber. Det som er litt viktig i dag er å kunne forklare hvordan ser vi ser for oss en hverdag når det kommer barn inn i familien. Noen velger for eksempel også å bytte jobb, nettopp for å få kortere reisevei til jobben eller for å få en mer regelmessig arbeidstid. Men det er ikke et sånn absolutt krav om at man må ha en standard arbetstid arbeidstid innenfor barnhagens åpningstid, mm. men da er det viktig at man kan gjøre rede for hvordan har vi tenkt å løse dette i hverdagen? Hvordan, hvem henter i barnhagen? Hvem ringer? Har vi noen som backer opp hvis plutselig mor er syk og far er borteist? Mm. Altså, har man nabor eller besteforeldre eller noen andre som kan være støttenettverk hvis det skulle oppstå en krise? Ja. Mm.
0: Jeg fikk også et spørsmål om, nei det er litt sånn spesifikt kanskje, men et spørsmål om dette, og jeg vet ikke hva det gjelder, men om man håper si har noe, skal si, noen pletter i sin fortid da, at man har gjort noe dumt, kjørt for fort og vært en uke på ildseng og spikret av noen eller et eller annet.
1: Ja, altså alle mennesker er jo ikke perfekt, og vi har alle gjort noe dumt eller galt en gang i livet. Altså, man skal ha en politiattest for å, for å kunne adoptere. Og da kreves det det som kalles en uttømmende politiattest, det vil si hver minste lille merknad politiet har på deg, blir lagt frem for den norske godkjenningen. Mm. Hvis det da for eksempel står at ja, du har kjørt for fort eller mistet lappen, ok, eh, var det i fjor, så er det kanskje et dårlig tegn. Var det for ti år siden, så vil det nettopp bli tillagt stor vekt. Mm. Hvis du da kan vise at du har kjørt fornuftig og kanskje tatt i vettet siden. Mhm. Det samme er, la oss si, hvis det har bøtelagt for offentlig fyll i russetida, så er det noe som man ikke legger stor vekt på i Norge når du er 32, og det vil heller ikke være med i en politiatest som skal til utlandet. Mm. Men uh, har du mer alvorlige ting, altså voldskriminalitet, narkotikakriminalitet eller, eller, eller lignende, så kan det faktisk føre til at man får avslag. Mm. Det er ikke så veldig vanlig, men det kan forekomme. Og så hadde vi i et tilfelle, jeg må bare passe på å ikke røpe noe her, det var en familie hvor mannen var dømt for underslag, mm. og det lå så mange år tilbake i tid, han hadde sonet ferdig, betalt tilbake det han hadde underslått, og etter norske tenkemåtene så var dette opp og avgjort, og et tilbakelagt stadium. Men da søknaden ble sendt i utlandet, så kom søknaden i retur med beskjedet at uh, denne søkeren holder ikke den moralske standard vi forventer. Mm. Og da er det igjen forskjellen på norsk tenkemåte som sier at, ok, har du gjort noe galt, gjort opp for det så er vi ferdige med det. Mm. Men i utlandet så mente man at nei, dette er en karakterbrist som på en måte vi ikke kan se gjennom fingrene med.
0: Mm. Ja, for jeg hører jo hele tiden når du snakker nå, så er det en ting er hva man kommer gjennom med i Norge, men så er det også et uh, et land som skal uh, mene noe om hva som er innenfor og ikke. Ja.
1: Men, men uh, igjen, det er forskjell på hva slags politiatrett som brukes i Norge. Altså i Norge skal det en utømmende politiatrett hvor alt står. Mm. Altså jeg blir bøtelagt for ulovlig for avvær for siviltjenesten. <laughs> ikke sant? Og bøtelagt, tror det var 50 kroner jeg fikk en bot. Ikke sant? Det står der, og det, det er jo i en vits. Ja. Men gammalt rask som ikke er av stor betydning blir ikke med i en vanlig politiassist som ska til utlandet. Nei. Altså, gamle ting er slettet da. Mm.
0: Ja. En ting som jeg synes vi ska snakke litt om er det der med jeg har oppfattet det som at man ska være ferdig med assistert befruktning før man går in i en adopsjonsprosess. Kan du si litt om det?
1: Ja, og det är et krav fra norske myndigheter. Det er ikke et krav som adopsjonsforeningen har funnet på. Eh, tankegangen bak er ganske rasjonell den går på det at det, hvis du skal gå in for en adoptionsprocess, så kan det være et helhjertet ønske om å gjøre det det skal ikke være sånn at nei, dette er egentlig plan B eller plan C og egentlig så har vi noe annet vi heller vil da mangler man kanske noe av motivasjonen for å gå in i en adoptionsprosess så tankegangen er det at ok, det hender at folk kommer til oss og så sier de at nei, vi har hatt to prøverørsforsøk vi har et forsøk igjen og da er vårt råd å si det, ok, fullfør det forsøket Går det bra? Fint, gratulerer. Går det ikke bra? Ok, da kan vi komme tilbake. Nettopp fordi vi vet at dette er et av de punktene som norske myndigheter vil stille spørsmål om. Det, dette er noe det man blir spurt om når de kommer på hjemmebesøk. Mm. Fordi hvis tankegangen er at en, ja, nei, egentlig så vil vi prøve mer, så sier vi ok, gjør det. I stedet for å gjøre halvveis til hjemme og halvveis til andre og litt halvhjertet. Nå driver jo ikke vi noen dyneløfting. Det hender jo det at folk har startet en adopsjonsprosess, og så får vi beskjed om at de har blitt gravide, mm. og vidt det er et resultat av et ekstra IVF-forsøk de ikke har snakket om, det, det kan ikke vi hverken sjekke eller undersøke.
0: Nei. Nei, jeg, øh, jeg har tenkt en del på det her, og så har jeg... Øh, jag förelåt jag skönner väldigt gott varför det är sån. Akkurat för som vi snackade om lite sa den modningsprocessen og eh, det handlar lite om hur man er på något när man går in i en adoptionsprocess. Men samtidig så så skönnar jag också så gott den ofrivillig barnlösa som eh, som jobbar alltså som har spelat ett sånt spel med oddsarna mot sig. Eh, det er ju väldigt lätt å tänka at man gärna vill eh, spille på så mange lån som mulig.
1: Ja, det er en form for helgardering i tipping, ja. ikke sant? <laughs> og at, det kanskje,
0: at man også kanskje tenker at uh, det viktigste for meg er at jeg rekker å få et barn før jeg blir 44, og, eller før jeg blir for gammel, og da vil jeg gjerne prøve alle metoder jeg kan.
1: Ja, ja og, og den logikken forstår jeg, for særlig hvis man har dårlig tid, at den biologiske klokka er i ferd med å løpe fra det, mm. så, så skjønner jeg veldig godt at folk tenker sånn, men norske myndigheter er ikke noe særlig i den tenkemåten, for de sier at det som er til barnets beste, er at man har motiverte foreldre som virkelig, det er dette vi virkelig ønsker. Mm. Og, og det er klart, det, vi, som sagt, vi, vi driver ikke dyneløfting, og vi, vi mistenker vel av og til at noen kjører dobbeltløp, dob og vi vet i noen tilfelle at de har gjort det. Ja. Vi hadde for eksempel noen som var godt gravide da de var på hentereise, og som ikke sa det til noen. Ja. Og så fikk de da barn i utlandet, og fire måneder på så var det et barn til.
0: Ja. <laughs> og da må man ikke levere tilbake noen.
1: <laughs> Nej. Men, men det er klart at de fikk nok en liten sånn skrap i margen med at det var kanskje ikke så lurt for det må søke en ny adoptionsprosess. Nei. Så altså, du kan tenke deg selv også, eh, altså, du, du har kanske en femåring eller en tiåring som man begynner å spørre, og så sier du, hvorfor adopterte dere meg? Kunne dere ikke få barn? Og, og så kan det hende at ø, hvis du da svarer at nei, egentlig så hva vi ikke, ikke vi valgte vi måtte ta til takke med dig, altså nå setter det på spissen det, mm. det kan oppfattes sånn av barnet det, oi, de ville kanske egentlig hatt et eget barn de ville egentlig ikke ha meg som så ble jeg liksom plan B mm. og, og, og man skal være litt bevisst på hvordan man ordlegger seg når man skal forklare sånt til barnet mm.
0: um, jeg tror ikke vi eller vil du bare ta en sånn klarer du ta en sånn super kort med prosessen?
1: Kortversjonen i Norge er at først må du ta kontakt med en adopsjonsforening, fordi du må melde dig inn i en av de tre godkjente foreningene for å få plass på adopsjonsforberedende kurs, for de vil ikke holde kurs for folk som ikke allerede har satt i gang litt. Så når du har gått kurset, først da kan du søke om adopsjon, og det er en ny regel som kommer i fjor sommer, som ikke vi er så veldig glad i, for det betyder at det tar lengre tid før du kan sette i gang søktansprosessen, for du må fullføre kurset først. Så når du da har sendt inn søknav, blitt utryddet av ø, norske myndigheter og fått godkjenning, så skal alle papirene dine samles inn på nytt, fordi alle legatester, politiatester og økonomiatester og alt det du skal sende til utlandet, det må være datert etter godkjenningen din. For du kan jo i teorien ha gjort noe kriminelt i mellomtiden, mm. eller fått en endret helsesituasjon i tiden, Så etter at du er godkjent, så må alle papirene samles inn på nytt, og oversettes og legaliseres, så det er en jobb som vi da gjør. Enten det er til kinesisk, eller gassisk, eller fransk, eller engelsk, så har vi et system for å hjelpe til med å få alle papirene slik som utenlandske myndigheter skal dem. Så sendes de til utlandet, og så er det også i utlandet forskjellige prosesser. Noen ganger må du vente flere måneder før du får beskjed om at ja, du er godkjent her også, og nå ligger du i køen. Mens i noen land så gir de ingen tilbakemelding før du eventuelt får en forespørsel. Og så er systemen i utlandet forskjellige. Noen steder så er det en administrativ prosess, som er relativt enkel. Andre steder er det en domstolsbehandling, som krever at du møter opp i domstolen, forklarer din situation der, med tolk, som vi stiller med. Og hvor det da kan ta tid fra dommeren har behandlet saken til dommeren er rättskraftig. Så alle land har litt forskjellige systemer, det er ingen som er helt like. Men hovedreglene er at enten er det en administrativ prosess, og de er ofte ganske korte, eller en juridisk process som kan ta tid.
0: Mm. Kan du si litt, om, om den, si litt mer om den adoptionsprosessen i utlandet?
1: Jeg kan ta ett eksempel på hvordan det foregår i to land. I Filipinene, så er det slik at når man har et barn som skal tildeles, så får en sosialarbeider fra barnehjemmet, får tilsendt ti mapper altså fra ti familier, de kan være fra hvor som helst i verden. Det kan være en fra Spanien, og to fra USA, og en fra Italien, og en fra Norge og så videre. Av de ti, så skal de plukke ut det de mener er de to beste familien for dette barnet. Og de to går da til en finale i en komitee, hvor det sitter da en jurist, en lege, en psykolog, en sosialarbeider, en representant for barnehjem og så videre. Og så skal de ta den endelige beslutningen om hvem av disse to som får forespørselen. Ja. Og de ni andre, de vet ikke at de har blitt vurdert. De får aldri vite det. Og, og derfor så er det ikke sånn at det, det nødvendigvis er i kørekkefølge at man tilhører barn, men man leter hva er det dette barnet trenger. Mm. Og vilken av disse ti familiene tror vi er det beste matchen for dette barnet.
2: Mm.
1: I et annet ufelle, Kolumbia, der er det litt annerledes. Da er det tre familier som skal plukkes ut. Og da, skal den da går det rett til en kommitté, og så får da kommittéen de tre har er det en fra Sverige, en fra Italien en fra USA. Eller her er det en fra Norge, en fra Italia og en fra USA. Og så skal du se på hvem av disse tre skal få forutførselen. Mm. Så sånn det, det er litt forskjellige systemer, og du vet aldrig om du har blitt fått napp på første forsøk, Nei. eller om du faktisk har vært oppe på bordet fem og ti ganger. Mm. Og så uh, får man da la over å reise med barnet. Og hvor lang tid den prosessen tar, det er stor variasjon, men du kan si at de fleste må regne med cirka ett år i Norge på godkjenning i dag. Det synes vi er for lang tid, men det er som sånn det er blitt. Mm. Og det er en litt for lang kø av søkere som ikke er ferdig godkjent. Og så må du regne med alt fra et halvt år opp til tre-fire år i utlandet, litt avhengig av hvor du søker, hva du har innstillt på noen barnets helseutfordringer og så videre. Mm. Og jo mer åpen du er for å ta et barn med helseutfordringer i gjennomsnitt, jo raskere går det. Mm. Altså hvis du er veldig klar på det at du vil bare ha et barn med er frist raskt, så må du regne med at ventetiden lång. lang. Mm.
0: Så det kan være alt fra til, til du starter prosessen her hjemme, til du kan hente hjem barnet, så kan det være allt fra så lite som under to år til ja. ja,
1: den raskeste prosessen kan i, i teorien være så vidt over ett år. Det ja. hender jo at noen får en litt rask prosess i Norge og en litt rask prosess utlandet. Så vi hadde en familie i 2017 som kom brukte bare 11 måneder fra start til morgen. Mm -hmm. men, men det er unntaket, det er ikke normalt. To til tre år er nok det perspektivet de fleste bør ha.
0: Mm. Men det er jo kortere tid enn jeg trodde. Jeg, tro jeg hade inntrykk av at det var lengre.
1: Jo, det har vært lenger. Ja. Altså, altså, når, igjen da, eh, hvis du har hodet i sterkommen og beina i fryseren, så har du gjennomsnittlig riktig temperatur, ikke sant? <høy> altså, det, det er noe med at det, vi har ganske store ytterpunkter i prosessen her, fra de som får en forespørsel bare noen få uker etter at de er godkjent i utlandet, mm. til de som venter mange, mange år og til og med må fornye sin søknad i Norge, for at den fortsatt skal være gyldig. Mm. Men, men ventetiden var oppe i over fem år i gjennomsnitt, og den er på rast vei nedover.
2: Mhm.
1: Gjennomsnittlig
0: mm. Hva med dette med Dere kaller det forespørsel Det er altså Eller du kan jo fortelle hva det er
1: Ja, da kommer det som Altså vi får jo ofte et lite hint på forhånd Noen dager eller uker i forhånd Om at nå kommer en forespørsel til familien X Og da får vi alle papirene fra utlandet Og da må vi lese gjennom alle de papirene Eventuelt også hvis de ikke er på engelsk Så må de oversettes altså engelsk får vi lov å sende den til men alt annet må oversettes, så må vi lese gjennom at det er papirer her som stemmer med den godkjenningen familien har, i forhold til alder, i forhold til at de oppfyller kriteriene. Og så er jo regeln at hvis det står noe om barnets helse, som tilsier at her må vi en ekstra vurdering, så, må, så får familien bare anonymisert information om barnet, hvor navn og bilde er sladet ut vekk. Men, og, og alle ting som identifiserer hvor barnet bor er sladdet vekk, men hvor de får alle helseopplysninger og bakgrunnshistorikken til barnet, og så må de søke noe som heter faglig rådgivende utvalg for adopsjon, om at denne matchingen her er, kan de godkjennes for. Mm. Så i Norge så har du sån ekstra sikkerhetssystem med at de må ha, hvis barnet har alvorlige helseanmerkninger eller noe annet, så må de, familien dokumentere at ja, vi har satt oss in i vad dette innebærer, vi har vært i kontakt med helsevesen, eller med logoped, eller med barnepsykolog og så videre, slik sånn at vi vet hva som krever seg litt ekstra innsats for dette barnet. Og uten en sånn søknad, så vil man ikke få den godkjent av norske myndigheter. Mm. Og det krever en ekstra process i noen uker som noen synes er fryktelig krevende, fordi da sitter du med opplysninger om et barn, og så vet du enda ikke 100% sikkert om du får lov å få barnet. Åh! Oh. Så, men det er igjen da et spesielt norsk system
0: mm. men eh, fra man får en forespørsel om man eh, takker ja da hvor, hvor lang tid har det før man kan hente barnet da?
1: Det varierer, um, i verste fall så får du beskjed om å reise uka etter
0: Ja, eller i beste fall da ja, ja, ja. ja, men for noen spør. så er det for kort tid til å få fri fra jobben ja, ja, ja. og ordne alt det Vi praktiske Vi kanskje har litt mer tid enn den uken ja, al 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 Altså du kan si at
1: de fleste får nok fra fire til 8 uker på seg til å forberede seg på å reise Men ja. noen må også vente mye lenger, det hender at man må vente både fire og fem måneder før man får lov å reise ja. Men det normale er kanskje si, to, pluss minus to måneder da
0: Ja ja, det är inte det er ikke lenger, jeg, det tror det också kunne være anskilligt länge.
1: Men men det är förskälla från land till land. Till exempel på Filippinerna måste du räkna med att det kanske tar 4 månader, men i Peru kan det hända att du får besked om att du ändliks möte i domstolen innan 14 dagar.
0: Mm. Wow. Det må ju vara en väldigt en tid med väldigt mange känslor och tankar på en gång. Både den där uthålligheten och lyckan på något og spänningen och allt.
1: Ja, så kommer det som regel som lyden fra klar himmel. Ja. Altså, jeg har vært med på det to ganger å ringe til folk på lille jordaften og fortelle at Åh. de har fått barn. Det, det er veldig spesielt, da. det veldig morsomt.
0: Ja, det er sånn at jeg får helt tåret i øynene, for jeg bare tenker meg hvordan er det er å få den telefonen. Ja, og
1: vi hadde noen senest nå, var det var noen som fikk tillillingen barn fredag før påske. Ja. Ikke sant? Åh. Sånn at det, det er jo det mest populære som kan gjøres på kontoret. Altså, nå har jeg vært daglig leder i Adoptsjonsforum i 14 år. Jeg har fått lov til de telefonene tre ganger. Ja. For det er premien til våre saksbehandlere. Altså våre adoptionskonsulenter har jobbet med familien 1, 2, 3 og 4 år.
2: Ja.
1: Og da er de som skal få lov å ha premien med, med å komme med den store telefonen.
0: Ja, det er en gøy dag på jobben for dere også.
1: Ja da. Ja. Nei, de tre gangene jeg har fått lov til å gjøre det, det er noen har syk og ikke kunne gjøre det. <laughs> og selv om jeg er sjef og kunne bestemt at det er meg som skal ta alle de telefonene, så vil ikke det være rettferdig over for de som har jobbet med saken.
2: Nei.
0: Men hvis man har blitt godkjent i Norge, og man har, det er ikke noe i søknaden, det er ikke noen store røde flagg i søknaden hos det, blir det barn da, før eller siden?
1: For de aller fleste, ja. Mm. Det er klart det er en del som trekker søknaden underveis, og det kan være litt forskjellige årsaker. Det kan være graviditet, som jo er en, kanskje en lykkelig alternativ det kan være sykdom. Det hender jo at folk får alvorlige sykdommer som gjør at helsesituasjonen endrer seg dramatisk. La oss ikke en alvorlig kreftdiagnose, eller hjertefeil, eller hva det måtte være. Så hender det også selvfølgelig at denne prosessen er så krevende av en sånn belastning på forholdet, at folk går fra hverandre. Mm. Altså skilsmiss er en av grunnene til at noen stopper en adopsjonsprosess. Mm. Og så kan det også være det at folk føler at nei, vi begynner bli for, for gamle. Særlig hvis du da akkurat har nådd å bli som sånn, helt på marginen i forhold til alder. Og så går det to år, og så går det tre år, og så begynner du å tenke at nå vi bli litt gamle til å få småbarn. Mm. Så noen velger også bort etter en sånn prosess. Mm.
0: Men blant de som ikke trekker, da, men som fortsatt ønsker, håper, er du, hvis du har en god søknad, er du garantert et barn?
1: Garantert er du ikke, men det er overvendig sannsynlig.
0: Ja. Det är ju har fortsatt en helt andra odds när man driver med assisterad befruktning för exempel. Det är ju sånn sånt för att också för så är ju det en även om väntetiden är lång och och processen är tung og allt så är det ju um, man spelar med lite andra odds då. Ja.
1: Nej, alltså det, det vi ser är väl att någon av de som väntar väldigt länge det är de som på något ikke klarer å forestille seg barn med helseproblemer ja. altså det er klart at det, du kan kryssa på det meste altså har, nesten alle land har et eller annet helseskjema hvor du krysser på vad du synes er akseptabelt mm. og det er klart at hvis du krysser på at barna har bleiutslett og litt, har litt jernmangel og hull i tennene, det er liksom sånn det er ikke en sykdom eller er, altså, hjernmangel fikser du med kostholdet og hull i tennene fikser du hos tannleggen mm. og bleiutslettet pleier å forsvinne når man slutter med bleiene eller får den behandlingen du skal ha altså, det er i min øyne ikke en veldig seriøs søknade om et barn med helseutfordringer det er egentlig vi vil ha et nesten feilflitt barn men vi får tåle noe da mm. og hvis du ikke har åpent stort mer enn det så må du regne med at det, det blir ikke sett på som et, en familie som er motivert for et barn med helseutfordringer Nej. Men hvis du for eksempel sier at ja, vi kan akseptere et barn med en eller annen kronisk lidelse, eller vi kan akseptere ett barn som mangler to fingre, eller hvor fingrene er sammenfokst, såkalt dysmeli, mm. eller vi kan godta at barna er sjeløyd, eller trenger briller, eller at det har hørsel, mistet hørselen på det ene øret. Det er noe annet. Da er man åpen for at, ok, barn er ikke feilflitt, men det er absolutt et barn som vi kan ta oss av. Mm. Og de som ikke er åpne for noe som helst, de opplever nok at det tar lang tid og blir veldig frustrert.
0: Mm. Nå er jeg gjennom den lange spørsmålslista mi. Ja, ja. <laughs> er det noe du har lyst til å si sånn avslutningsvis eller som en oppsummering?
1: Adopsjon er en fantastisk måte å få barn på, en fantastisk måte å bygge familie på. Mm. Og de aller, aller fleste er veldig godt fornøyd med prosessen når de først er i mål, selv om det kan være noen tunge tak underveis. Mm.
0: Tusen takk for at du stilte opp.
1: Vær så hyggelig.